0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén por favor siéntense mis amados hermanos Qué alegría compartir este tiempo de retiro de oración, de canto, de intercesión este es el tiempo mejor gastado este es el tiempo bello Piense usted todo lo que el Señor nos regala en un momento de estos. Es algo grandioso. Bueno, hemos comentado sobre cómo Dios venció, cómo Dios en su infinita sabiduría venció la gran mentira. La gran mentira es una falsa alternativa. El enemigo malo nos dice, tienes que escoger. Vas a ser obediente a Dios que no te ama, que es envidioso O vas a ser feliz haciendo lo que a ti te parezca Es una mentira, es una mentira que se apoya en una espantosa blasfemia contra Dios ¿Cómo vence Dios esa gran mentira? Dios la vence en tres pasos el primer paso se llama Moisés. La ley de Moisés con toda su claridad sacude nuestro ser e impide que caigamos en el cinismo. Cinismo que se expresa especialmente cuando una persona intenta ahogar su conciencia. ¿Y cómo la quiere ahogar? Diciendo yo estoy orgulloso de pecar. Bien lo dice el Salmo 14, para los que están escribiendo, hay gente que está tomando apuntes. En general, los que toman apuntes me caen bien. Los que no toman apuntes, no digo nada, no voy a... Me mejor me quedo callado. Entonces el Salmo número 14 dice el necio para sí, no hay Dios, no hay Dios. Entonces el cinismo... Es tratar de ahogar la voz de la conciencia. Me siento orgulloso de lo que he hecho. Esa, esa proclamación de orgullo, el orgullo de pecar, es una manera de intentar asfixiar la voz de la conciencia. Contra ese orgullo, pride en inglés, contra ese orgullo está Moisés, sacudiendo. Declarando que es bueno lo que es bueno y es malo lo que es malo. Lo que es bueno es bueno, aunque nadie lo practique. Y lo que es malo es malo, aunque todo el mundo lo haga. Ahí está. Más claro no lo puedo decir. Te lo repito. Lo que es bueno es bueno, aunque nadie lo haga. Y lo que es malo es malo, aunque todos lo hagan. Eso es lo que logra Moisés. Pero Moisés no logra la solución completa. ¿Por qué? Porque Moisés me cuenta, me informa, me ilumina, pero no me da la fuerza. ¿En dónde encuentro esa fuerza? La encuentro en Jesucristo. Porque en Jesucristo encuentro un amor, un amor abundantísimo, un amor, un amor que rebasa. Un amor inexplicable. Hay tantas escenas de amor de Cristo en los Evangelios. Que uno se queda asombrado. Pero especialmente se nota ese amor en la manera como Él trata a los últimos. Es decir, a los pobres. A los leprosos. A los pecadores. A los marginados. A los extranjeros. A los maltratados. A esos, Cristo les da amor. Particular atención, particular amor, particular ternura. ¿Quiénes eran excluidos en la época de Jesús? Por ejemplo, los leprosos eran excluidos. Jesús se encuentra con un leproso que le ha oído predicar. La palabra de Cristo es tan elocuente. El leproso ha oído predicar a Cristo... Pero el leproso quiere saber si Cristo va a pasar de las palabras a las obras. Y entonces, aunque sea en la distancia, le dice a Cristo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo no solamente le dice, sino que se acerca, toca al leproso y le dice, quiero. Y en el momento en el que Cristo dice, quiero, se sana ese leproso. Eso es tan hermoso. Es un amor sobreabundante. Es muy importante tener en cuenta que Jesucristo, y esto lo dice el Papa con mucha claridad, Jesucristo no tiene asco de nadie. Te lo repito. Te lo repito. Lo sigo repitiendo. Vuelvo y repito: <risa> Jesucristo no tiene asco de nadie. Cuando uno ha cometido pecado, sobre todo pecado grave, en ese momento uno se auto excluye porque uno se siente sucio, uno siente repugnancia de uno mismo. A pesar de que haya estado en un desfile de orgullo, me enorgullezco. Por dentro la persona siente muchas veces repugnancia de sí misma. Jesucristo no siente asco de ti. Es un amor abundante. Luego hemos visto otro punto. La palabra de Cristo tiene una cualidad única. Él te habla afuera y te cambia adentro. Es como si te estuviera predicando a la vez adentro y afuera. Es algo sorprendente, es algo único. Es algo maravilloso. Y hemos visto otra realidad también de Cristo. Este Cristo que nos habla de esta manera. Y este Cristo que nos ama de esta manera. Nos ha dado la llave. Nos ha dado su secreto. El secreto es la unión con el Padre. Y Cristo nos ha dado por decirlo así, un pedacito de su corazón con el Padre nuestro. Hasta ahí vamos. Sigamos a partir de ahí. Es aquí donde tengo que recordar una historia. Esa historia es la de un matrimonio. Este es un matrimonio extranjero. Ellos son católicos de un país muy lejano, tal vez para muchos de nosotros, la India. Ellos son católicos. Un matrimonio que pasó por muchas dificultades, empezando porque una gran parte de las familias de ellos no eran de la iglesia católica. Pero este matrimonio ha logrado vencer muchas dificultades. Me pongo a hablar con ellos y se me ocurre una pregunta. Yo a veces soy como un niño preguntón. Se me ocurrió una pregunta. Después de que ya iban llegando a sus 30 años de matrimonio, le pregunto, ¿cuál es el secreto de ustedes? ¿Usted qué le recomendaría a una pareja que estuviera empezando? ¿Cómo es posible la perseverancia en el amor? Y entonces toma la palabra este señor y me dice, no es difícil permanecer en el amor cuando uno se sabe amado. Qué bonita, una frase muy bonita. No es difícil perseverar o permanecer en el amor cuando uno se sabe amado. Pero como yo soy terco, le volví a preguntar. ¿Y usted cómo se ha sabido amado? Le pregunto a este señor, que ya vi que me había dado esa confianza. ¿Usted cómo se ha sabido amado? Y me dice él porque en los momentos más difíciles donde yo no tenía casi nada para ofrecerle a ella ella estuvo junto a mí ella me siguió apoyando ella me siguió amando por eso sé que de verdad me ama que ella me amara cuando yo tenía juventud, fuerza belleza esa belleza que tiene la juventud, es fácil de explicar. Pero cuando me dio una enfermedad extraña, que los médicos no sabían qué era. Cuando estaba tirado en una cama, cuando yo no podía casi ni hablar del dolor y la debilidad. ¿Quién sabe qué le dio a ese hombre? Cuando yo no podía casi ni hablar, cuántas noches pasó ella junto a mí. Cuando yo no podía darle nada, ella me estaba dando todo. Por eso sé que me ama. Y es fácil permanecer amando cuando uno se sabe amado. Oye, qué profundidad en esas palabras. Esas dos frases de ese hombre me parece que nos ayudan a entender lo que vamos a comentar ahora sobre el final de la vida de Cristo y sobre el regalo del Espíritu Santo como revelación suprema de la misericordia del Padre. Las dos frases son estas. Cuando uno se sabe amado, es fácil seguir amando. Esa es la primera frase. Y la segunda, cuando yo no podía darle nada, ella me siguió dando todo porque en un momento dado yo nunca supe que enfermedad era la que le había dado pero en un momento dado parece que este señor estuvo como al borde de la muerte y él dice estaba tirado en una cama casi ni podía hablar, estaba muy débil y ahí estaba ella ¿Qué muestra esto esto muestra que el amor que necesita el corazón humano es ese amor es el amor que soporta la prueba Jesucristo le tiene un nombre a ese amor, Jesucristo lo llama amor hasta el extremo, porque el amor cuando hay gusto, cuando hay caricia, cuando hay intimidad por ejemplo, cuando hay reciprocidad, ese amor no es tan difícil, pero el amor de Cristo, el amor extremo, es como el que mostró esa mujer, la de ese matrimonio de la India. Ese es el amor, el amor extremo. Y la gran pregunta, la gran pregunta que flota en tu corazón y el mío es, ¿Hay alguien que me ame así? Es muy fácil que alguien te ame. Si eres jovencita, si tu piel es bella, es fácil que alguien te ame es muy fácil que te amen así pero nunca vas a estar segura de si en realidad te aman o simplemente te desean es muy fácil que te amen así eres muy joven tienes tu piel preciosa tienes tus ojos bellos tienes tu cuerpo atractivo así es fácil que te amen aunque nunca sabrás si de verdad te aman o solo te desean pero el amor el amor por el que tú estás preguntando querida amiguita el amor que en el fondo tú estás esperando, el amor que tú quisieras tener, es el amor que quiera estar ahí cuando tú puedas dar muy poquito o casi nada. Ese es el amor. El amor grande, el amor verdadero, el amor que nuestro corazón reclama es, cuando yo esté en problemas, ¿me vas a seguir amando? Si yo no te puedo dar todo lo que te doy, ¿me vas a seguir amando? Si yo me llego a enfermar, ¿me vas a seguir amando? Si yo ya no estoy tan bonita ¿Me vas a seguir amando? Esa es la pregunta que flota en el corazón de todos Especialmente de los jóvenes y de las jóvenes Ese es el amor Esa es la pregunta que tú estás buscando Esa es la gran pregunta Cuando yo no pueda dar mucho Cuando yo no pueda dar tanto ¿Me vas a seguir amando? Hermanos es aquí donde esta predicación podemos decir que se bifurca y toma dos caminos. Porque por un lado aquí hay una tremenda enseñanza, especialmente para nuestros jóvenes y especialmente en la manera de escoger su relación de pareja. Y segundo, es aquí mis hermanos, donde también tenemos que encontrar una tremenda lección, una gran lección sobre quién es Jesucristo y cómo nos ha amado detengámonos un momento en cada uno de esos dos caminos de esa bifurcación primera pregunta o primer punto que es como un paréntesis en esta predicación esa primera pregunta es ¿sabes escoger tu pareja? y te voy a ayudar con lo que estamos comentando aquí si tú quieres escoger tu pareja no te preguntes simplemente me gusta mucho ¿Le gustó mucho? ¿Nos gusta compartir? ¿Vamos a los mismos sitios? ¿Nos reímos mucho? ¿Do we have a lot of fun? ¿La pasamos bueno? Esas preguntas son muy fáciles de responder, sobre todo si eres jovencita, si eres jovencito. Es muy fácil responder eso. Porque si eres joven tu cuerpo gusta Porque si eres joven tu risa gusta Porque si eres joven bailar contigo Debe ser delicioso Porque si eres joven ir a un paseo contigo Debe ser espectacular Esas preguntas son fáciles de responder Pero son tan fáciles de responder Que no responden nada Son preguntas que no responden nada La gran pregunta no es esa La gran pregunta es Este hombre para el caso de las mujeres ¿Este hombre estará conmigo cuando yo no pueda dar tanto? Esa es la gran pregunta Si yo un día estoy mal ¿Qué va a pasar con nuestro amor? Si yo un día empiezo a marchitarme Porque toda belleza es como hierba del campo Dice la Sagrada Escritura Si yo un día empiezo a marchitarme ¿Qué va a pasar con nuestro amor? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién me va a amar en ese momento? Así que ese es un buen criterio para escoger pareja, un muy buen criterio. Esto vale también para los hombres. Usualmente las mujeres, aunque eso cambia, le dan un poquito menos de importancia a lo puramente físico. Pero también los hombres deben preguntarse eso, porque los hombres también pasan... O pasamos, pero bueno, estamos hablando del caso de quienes forman un hogar. Los hombres también pasan por sus crisis, muchas crisis y muchas dificultades. Yo he visto acabarse matrimonios por temas de dinero. Usted no está ganando mucho. Mi vida se ha vuelto aburrida. Estoy cansada de no encontrar eh, el nivel de vida que yo quisiera, el nivel de diversión que yo quisiera. Hace poco un amigo me decía Se acabó un matrimonio Se acabó mi primer matrimonio Porque mi esposa estaba en tónica De yo quiero divertirme y divertirme Entonces la pregunta para ese hombre es Si yo parezco aburrido ¿Me vas a seguir queriendo? Si yo no logro ganar todo el dinero Que tú quieres ¿Me vas a seguir queriendo? Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo Pero si no logro ganar todo ese dinero ¿Me vas a seguir queriendo? Y observa una cosa cuando se celebra el sacramento del matrimonio, la única pregunta que se hace a los contrayentes, la única, es exactamente lo que estamos hablando ahora. Entonces se le pregunta a ese hombre, Gumersindo, por ejemplo, un nombre, Gumersindo. Aceptas a Hermenegilda, por ejemplo Gumercindo, aceptas a Hermenegilda por tu esposa Para amarla y respetarla En la salud y en la enfermedad En la pobreza y en la riqueza Todos los días de tu vida y Gumercindo dice, sí acepto. Hermenegilda, ¿aceptas a Gumercindo como tu esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida? Y ella dice, ¿todos? Claro, Todos, todos Entonces fíjate Cómo se celebra el sacramento del matrimonio Para que aprendamos a valorar el sacramento del matrimonio En la iglesia católica Cómo se celebra el sacramento del matrimonio En el fondo la única pregunta Que se le hace a los contrayentes es Usted la ama a ella ¿De verdad? Esa es la pregunta ¿Y de verdad qué significa? ¿En qué consiste que el amor sea de verdad? Amor de verdad es en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, todos los días. Ese es amor de verdad. O sea que la Iglesia Católica tiene una definición de lo que es el amor de verdad. Y usted, mujer, usted lo ama a él de verdad. Ay, sí, sí, yo, yo lo amo porque yo siento, no sé si son mariposas o cucarachas. <risa> en el estómago. Yo conocí un padre que cuando las muchachas, cuando las niñas le decían Padre es que yo siento mariposas en el estómago Vaya y purguese mi Entonces la iglesia no pregunta si tú sientes mariposas O cigarras Lo que la iglesia te pregunta es Tú la amas a ella de verdad Y la iglesia tiene una definición De lo que significa amar de verdad bendita la iglesia católica eso un aplauso para la santa iglesia católica claro porque la iglesia tiene una definición de lo que es amar de verdad amar de verdad es lo que me decía un amigo padre yo la amo tanto yo pienso tanto en ella que yo no desayuno yo pienso tanto en ella que yo no almuerzo pensando en ella padre, llega la noche y yo no duermo y le digo, pensando en ella no padre, por el hambre por lo, menos, por lo menos era sincero ¿no? era sincero el hombre entonces mira la iglesia, la santa iglesia católica tiene una definición de lo que es amar de verdad. Amar de verdad, ¿qué es? En la salud y en la enfermedad. En la pobreza y en la riqueza. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo decir esa parte? ¿Ah? A bien, vamos a decir todo lo que es amar de verdad Amar de verdad es amar en la Empezaron por la pobreza y la riqueza Se empieza por la salud y la enfermedad O sea, se ve que el tema de los dólares ¿eh? Está complicado Se empieza por la salud y la enfermedad Estamos aprendiendo la definición del amor Y luego volvemos a Jesucristo para que se vea cómo Él nos amó de verdad, y cómo su amor de verdad es amor hasta la cruz. Eso es lo que queremos ver, y cómo el amor de la cruz, de donde brota la sangre, en donde están las llagas, es amor de verdad. Para allá vamos, pero esto hay que ir pasito a pasito. Entonces, definición de amor de verdad. Según la Santa Iglesia Católica, triunfo de Cristo en el universo, el amor de verdad es amor en la... Pero le sale todos los días. ¿Sabe por qué no le sale tanto el todos los días? Porque cuando van a decir el todos, voltean a mirar al esposo. Todos los días. A ver, la última vez, solo porque se nos grabe. Yo hago este juego y esto, pero es para que se grabe, para que se grabe bien. Amor de verdad es amor en la salud y en la enfermedad en la eso sí es amor de verdad lo primero que le quiero contar es que esa definición de amor de verdad vale no solo para la pareja pregúntale a tu hija a tu hijita yo como no tuve hermanas tengo sobrinas pero yo como no tuve hermanas yo tengo un cariño especial Por lo que significa esa hija Que Dios te ha dado Es muy lindo que Dios te haya dado hijas Pregúntale a tu hija ¿Cómo quieres ser amada a ella? Y te dirá exactamente lo mismo Papito, mamita, yo quiero que me ames En la salud y en la enfermedad En la pobreza y en la riqueza Todos los días de mi vida Esa es la definición de amor de verdad Que la iglesia la aplica especialmente en el matrimonio porque en el matrimonio es donde ese amor se convierte en un compromiso que incluso se puede llamar un contrato estable. Bueno, volvamos a Cristo. ¿Cómo nos amó Cristo? Así, así. El amigo aquel del matrimonio de la India decía, es fácil perseverar en el amor cuando uno se siente amado. Y luego agregó esto, y cuando yo casi no podía darle nada. Ella me seguía dando todo. Qué linda esa mujer, qué linda esa esposa. Y por supuesto, lo mismo queremos del esposo, lo mismo se quiere del esposo. Esto no es solo la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que es lo que te encuentras, lo que dijo ese hombre, es lo que te encuentras en Romanos capítulo 8, para los que están escribiendo, que son la gente que me cae bien realmente. Los que están escribiendo, Romanos capítulo 8 ¿Qué dice San Pablo en Romanos capítulo 8? La prueba de que Dios nos ama Es que cuando nosotros todavía estábamos en el pecado Envió a su Hijo Porque su Hijo, el bendito Señor Jesucristo Es el gran regalo del amor de Dios Juan 3.16 Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su Hijo único para que el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso quiere decir, amén. Eso quiere decir. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Mi hermano, eso quiere decir algo muy hermoso. Lo que eso quiere decir es. Que si Dios nos ha amado de esa manera. Cuando nosotros no le dábamos nada porque estábamos en pecado. Esa es la prueba de que Dios nos ama. Eso quiere decir que la grande, perfecta, irreversible demostración del amor de Dios es la cruz de Jesucristo. Ese es el valor único que tiene la cruz de Jesucristo. Recuerda que para valorar la cruz de Cristo Hay que leer Romanos capítulo 8 Sobre todo ese versículo La prueba de que Dios nos ama Es que cuando estábamos todavía en nuestros pecados Él envió a su Hijo como propiciación Por nuestros pecados ¿Eso qué significa? Eso significa que allí Donde el amor de Él se hizo máximo Fue en la cruz ¿Y de qué venimos hablando en esta predicación? De lo que es el amor de verdad, el amor de verdad. Entonces, ¿en dónde apareció la verdad del amor? La verdad del amor apareció en la cruz. En la desnudez y humillación de Cristo, en sus llagas preciosas, en el correr de su sangre, en el suspiro de su intercesión, en las lágrimas de la Virgen, en su clamor en favor de nosotros los pecadores, ahí está el amor de verdad, ahí podemos ver el amor, hay un lugar donde podemos ver el amor, el amor no es para nosotros una fábula, una ficción, una suposición, el amor para nosotros tiene un rostro, es el rostro de Cristo crucificado. No hay amor más grande, dice el mismo Cristo, que dar la vida por los amigos. De modo que el amor ha encontrado su manifestación plena, máxima, irreversible, definitiva en la cruz. Y por eso, porque es una demostración irreversible y es una demostración perfecta, por eso Satanás le tiene terror. A este signo Por eso Usted que está haciendo la filmación Hágale un close up por favor A esta cruz Yo quiero que se vea muy bien Este es el terror del infierno Este, este es el terror del infierno Este ¿Por qué? Porque lo que está diciendo esta cruz bendita es Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo, los amo. Eso es lo que dice esta cosa. Y te digo otra cosa.